0: Radio Parleur, c'est. Des reportages au cœur de l'action des luttes. Des émissions et entretiens
1: Bonjour, Fatima pour
0: penser des luttes.
1: Merci d'être avec nous sur Radio -parleurs. Bonjour.
0: Parleur. Bonjour. L'Hebdo Parleur.
2: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin.
0: Votre édito satirico bordelut.
3: Venté... Bagaille de, de la création sonore plein les oreilles.
0: Pour aller partout tout le temps. Nous avons besoin de toi, toi, de toi et toi aussi. Alors faites un don. sur radioparleur.net slash don
2: 14 septembre, n'oublions pas les droits de la femme. Radioparleur, le son de. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Tu sais pourquoi on se bat Pour porter des jupes sans barre. J'arrive plus le faire sur la sans Et le cœur n'y est pas. Vous êtes malsain, le est pas. Pourquoi regarder ton pas Je peux pas me taper comme je veux parce que messieurs tiennent pas l'or. Je suis en crop top. Je suis frais, Je au top. C'est indécent. Allez hop, je remets mon crop top. Je suis en crop top. Je suis frais au top. C'est indécent. Allez hop, je remets mon crop top. C'est une petite
0: publication sur Instagram qui a mis le feu au cou. Le collectif Collage Féminicide Clermont-Ferrand a publié le 8 septembre dernier sur son Instagram une photo d'un collage accusant l'administration d'un lycée Clermontois d'être complice d'un viol dans son établissement. Vas-y, parle. Louane et Fiona, membres ouais. du collectif du collège de Clermont-Ferrand. De base,
4: c'est parti d'un incident dans un lycée de, de Clermont où il y a eu une plainte de viol et le lycée a protégé en fait l'agresseur. Et du coup, du coup, les, les membres du groupe ont fait un collage euh, sur euh, le lycée, qu'elle était écrit Fénelon complice. Fénelon, c'était le nom du lycée. Et ça a pris des, des proportions assez euh, importantes. Que... Enfin, c'était pas du tout prémédité en fait. Et. Du coup, on a vu qu'on a reçu plein de témoignages de personnes qui avaient vécu des expériences similaires, que ce soit dans ce lycée ou dans d'autres lycées ou même collège d'ailleurs. Et du coup, mmh. on s'est dit que ce serait bien d'avoir un hashtag pour pouvoir relayer des, des témoignages et pouvoir libérer la parole en fait.
5: On s'est dit que le balance qu'on a eu était assez général, englobait tout le monde et un peu aussi euh, tout ce qui était, enfin euh, toutes les thématiques en fait, que ce soit euh, viol, agression. Euh, Remarques déplacées, enfin voilà, c'était vraiment pour que ce soit général et que ça puisse concerner euh, bah, toutes les personnes euh, qui auraient été touchées euh, par ce genre de, de problème.
4: Les gens l'ont lancé, je crois que ça a commencé sur Twitter et Instagram. Donc il euh, y a une des
0: membres du groupe qui a posté un tweet. A. Nous avons décidé de lancer le hashtag « Balance ton bahut » pour permettre aux victimes de dénoncer toutes les fois où des établissements scolaires ont caché les affaires d'agressions sexuelles, viol ou harcèlement pour préserver leur réputation. L'impunité ne peut plus durer.
4: Et il y a aussi eu une story Instagram sur le groupe des collages, pareil, pour inciter les personnes à relayer leurs témoignages avec le hashtag. Et ça a vite pris de l'ampleur. Les personnes ont vite partagé. Donc c'était... Principalement quand même des filles, des personnes non binaires et des hommes. On a plus eu des retours mitigés.
3: Lundi 14 septembre, aujourd'hui, on vit une vraie révolution. Non, c'est pas les gilets jaunes, c'est les jeunes femmes qui ont décidé d'aller au collège et au lycée en montrant leur nombril. Bon, on est tous d'accord sur la planète. Il y a des centaines de millions de jeunes filles qui voudraient juste avoir le droit d'aller à l'école, tout court. Mais chez nous, en France, c'est important de pouvoir montrer son nombril au collège et au lycée. Alors, les féministes 2.0, j'allais vous dire que vous ne servez à rien. Si vous servez au moins à nous faire rire, ne lâchez pas. Continuez, on est tous avec vous.
5: Il enfin, y a eu aussi beaucoup de collégiennes. Enfin, de... Du coup, c'est principalement des femmes hein, qui ont témoigné, qui ont, qui ont dit que c'était des histoires qui étaient arrivées souvent au collège. Donc, euh, un peu euh, pendant la puberté, tout ça. Et c'est un peu le moment où elles se cherchaient. Et du coup, elles n'avaient pas forcément conscience des... De ce que ça impliquait derrière, et maintenant avec un peu plus de recul, elles ont témoigné de choses un peu limites qui se passaient souvent au collège, et après il y a aussi eu au lycée, la fac peut-être un petit peu moins, mais on en a eu quelques-uns aussi. Salut Bon, en fait, j'ai une
6: petite story time à vous raconter, parce que ce moment je vois plein de trucs, enfin depuis quelques temps, en balance ton bahut et tout sur Twitter, et j'avais vais vous raconter une story time qui m'est arrivée vendredi dernier, non, jeudi dernier, bref, la semaine dernière quoi. Sur ce moment j'étais pas encore entrée en cours, mais j'allais au lycée pour faire signer un papier, bref. J'avais pas cours, je venais juste comme ça. Et il y a une surveillante, je ne citerai pas de nom, qui m'a dit que j'étais habillée trop court. Euh, comment vous dire que j'avais un jean blanc taille haute et que j'avais un pull, mais c'est juste le pull, on voyait ça de mon ventre, genre, même pas. Et elle m'a dit, ouais, la prochaine fois, il faudrait mettre ton pull plus long. Qu'est-ce que tu me bats, cousine Donc voilà, hashtag balance ton euh, Lundi, venez tous en jupe, tous en crop top. Euh, on adore.
0: Le hashtag balance ton compte aujourd'hui 2 millions de vues sur TikTok. Les hashtags 14 septembre et balance ton bahut sont toujours actifs, en particulier dans les réseaux féministes.
6: Ce n'est pas nos crop top qui sont trop courts, mais vos mentalités. Si les lesbiennes et bisexuelles ne se sentent pas excitées à la vue de nos crop-tops, ce n'est peut-être pas le vêtement le problème.
0: Habiller vos filles Non. Éduquez votre administration Oui.
6: C'est notre bourrelet de 2 cm qui vous excite On ne cherche pas le conflit et l'agressivité. Au contraire, notre seul but est d'être content, libre et de s'habiller comme on le souhaite et d'étudier dans une bonne ambiance. Administration is trash.
0: Pourquoi toujours sexualiser le corps de la femme
6: Il n'y a pas plus grave que le qui sort d'un t-shirt
0: le féminisme est l'affaire de tous, y compris des hommes.
6: Féministe tant qu'il le faudra! I'm féministe! What is your superpower? Ne dites pas à vos filles de ne pas sortir, dites à vos fils de bien se comporter. Alors, je m'appelle Lily Jane Juville, je suis de Marseille et je suis dans un lycée à Marseille professionnel, euh, dans une filière. Euh, spécialisée en art. À base j'ai vu un TikTok qui parlait de ce mouvement du coup j'ai décidé euh, déjà de faire ce mouvement mais euh, j'en ai aussi parlé dans un TikTok pour un peu faire circuler et du coup euh, beaucoup de gens euh, beaucoup de gens l'ont vu bon les gars aujourd'hui je vais vous parler d'un truc super important et qui me tient vraiment au cœur parce que comme vous le savez je suis arrivée en cours et on m'a pas accepté parce que j'avais un crop top donc j'ai vu énormément de vidéos dans les pourtois où c'était la même chose pour des jeunes filles. Et donc, j'ai entendu dire que lundi, lundi 14 septembre, donc ce lundi, on allait toutes se manifester entre guillemets pour dire au CPE tout simplement, enfin notre lycée tout court ou au collège, qu'on en a marre et qu'on aimerait arrêter d'être sexualisé en permanence et qu'on doit pas s'habiller d'une certaine manière pour soi-disant retenir les garçons de leur regard malsain. Ou même tout simplement, on n'a pas besoin de s'habiller en costard-cravate pour aller à l'école. Parce que personnellement, je vais pas m'habiller en costume pour poser mon cul pendant 6 heures sur une chaise. Ou plus. Donc, je veux vraiment, mais vraiment, que vous fassiez tourner ce TikTok. Et que vous fassiez surtout tourner en fait l'information. Que lundi, tout le monde arrive en jupe, en tenue normale au final. Et du coup, euh, ce TikTok est passé dans les pourtois. Donc, euh, le, la page euh, qui est euh, ouverte à tout le monde. Euh, J'ai mis le hashtag et ça euh, a un peu tourné. Il y a beaucoup de, de filles qui identifiaient leurs amis, etc. Euh, ça s'est repartagé dans des stories Instagram. Et du coup, au final, le mouvement s'est vite, euh, vite propagé. Beaucoup de gens en ont parlé, euh, que ce soit euh, sur, euh, sur Instagram, en écrit, en message euh, privé ou même euh, dans les commentaires, en identifiant leurs amis. Puisqu'en en fait une première fois j'avais été virée pendant une journée de mon établissement à cause d'une tenue vestimentaire, du coup ça me tenait encore plus à cœur et je trouvais le mouvement euh, super, euh, super intelligent en fait parce que on voit énormément euh, en ce moment euh, sur les réseaux, ben, surtout sur TikTok, de, de jeunes filles qui sont euh, qui ne sont pas acceptées à l'école ou qui ont des mots dans le carnet à cause de leur tenue vestimentaire et je trouve ça pas normal du coup. C'est pour ça que j'ai voulu euh, un peu participer au mouvement et euh, faire un peu tourner euh, le mouvement. Des vidéos où des filles montraient leur tenue. Donc moi, j'ai fait une vidéo où j'ai repris un son. Donc ça a été euh, un son de base où il n'y avait que trois vidéos dessus. Donc c'est une vidéo euh, que j'ai euh, créée entre guillemets euh, où en gros, c'est une... derrière, on entend euh, des paroles. On sait très bien comment ça va finir. C'est des paroles d'une musique. Et donc elle a été reprise plein de fois et c'est des filles qui montraient de, du coup leur tenue, comme moi. Souvent euh, sur le hashtag, c'est des contenus où elles montrent leur, euh, leur tenue et aussi où elles en parlent. Euh, je crois qu'il y avait aussi des TikTok qui parlaient de, de leur expérience de quand elles sont arrivées en cours et que pareil, elles ne se sont pas fait accepter en cours ou qu'elles ont eu des retenues, euh, des remarques par les profs. Donc là, apparemment, j'ai une tenue choquante, provocante. Aller à l'école et euh, m'a même comparé à une prostituée. que je me tourne comme ça, vous voyez à quel point c'est indécent. Non, mais en vrai de vrai, euh, on est en 2020 donc il serait temps d'évoluer. J'hésitais à la mettre en cours parce que je me suis dit j'ai fait la faute une fois, je vais pas arriver une deuxième fois en cours comme ça. Et du coup, pour le 14 septembre, j'en ai profité. Vraiment, je me suis habillée. J'étais euh, pour moi complètement euh, satisfaite de ma tenue jusqu'à que j'arrive devant le lycée. Et je me disais euh, ah ouais il y a personne qui a joué le jeu mis à part avec les jupes etc je suis la seule à venir en crop top du coup on va on va risquer euh, donc j'avais ma, ma pochette de dessin qui est assez grande je passe devant euh, le CPE au portail et euh, avec mon ami et je mets j'ai pas su à ce moment là j'avais un peu peur je mets ma pochette devant mon ventre et je passe euh, je monte mon carnet et euh, donc le CPE m'a dit euh, tu peux pas, tu te décales C'est quoi cette tenue Clover On croirait que tu vas participer à un défilé de mode alors que là on est au lycée Et alors, c'est une raison pour négliger son apparence Je m'y attendais un peu quand même euh, mais en fait euh, j'ai essayé de jouer le jeu de participer mais en fait quand t'arrives euh, face euh, à la chose tu T'as un peu peur et euh, je comprends pas pourquoi on devrait avoir peur, mais voilà, ça m'a fait. Euh, j'ai moins assumé, entre guillemets, euh, le fait d'être venue comme ça. Et ça m'a un peu énervée d'ailleurs de ne pas voir d'autres filles comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, toute la journée, après, quand j'ai posté les TikTok, etc., j'ai reçu plein de positivité. Le TikTok est, est monté super vite. J'avais énormément de messages à la fois. Euh, J'ai reçu plein de demandes de, de messages sur Instagram euh, de filles qui me soutenaient. D'ailleurs, un message aussi d'une fille qui était dans, dans ce lycée anciennement, qui est maintenant, euh, qui doit la vingtaine, même plus, qui me disait, écoute, euh, c'est un lycée de con. Je ne sais pas si le CPE a changé, mais euh, c'est un CPE aussi qui est euh, très têtu et qui n'écoute pas ce qu'on peut dire. Du coup, je te souhaite tout le courage et merci de faire évoluer les choses. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi et euh, par la suite, j'ai voulu faire une sorte de pétition où je faisais une lettre, en gros, où j'expliquais au CPE pourquoi euh, cette cause, pourquoi je défends cette cause et euh, pourquoi c'est pas normal euh, ce qu'il m'a dit. Et après, faire signer tous les gens qu'il voulait pour dire euh, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Et donc, euh, pareil, je l'ai mis sur TikTok. J'ai reçu des demandes. Sauf qu'après, j'ai eu rendez-vous avec le directeur. Du coup, euh, ça a fait que, ça a fait que la, la chose a bien coulé et j'avais pas envie de plus faire euh, remuer dans la sauce, je sais pas si c'est l'expression, mais de, de plus euh, en parler. Du coup, euh, j'ai pas fait cette pétition, mais euh, j'aurais voulu la faire. Et donc là, maintenant, j'y participe encore parce que j'y viens encore en, en crop top, mais j'essaye qu'on voit un peu moins mon ventre. Et j'ai un peu peur quand même euh, dès que je passe devant mon CPE ou mon directeur. Ça me fait un peu peur, mais euh, j'essaye de, de, de encore venir en crop top, etc. Ok, on revient des cours. <rire> donc, donc comme vous avez, vous avez dû le voir passer, on est le 14 de septembre. Donc, on s'habille, bah, genre, euh, bah, normal,
2: des bardeurs, bah, bah, des bardeurs. Des
6: bardeurs voire, il y en a certains qui se ramènent avec des crop top et tout. Et surtout, parce que, sont... surtout que c'est les grandes chaleurs, tu vois, 34 degrés. Et là, déjà, moi, je sais pas vous. Mais je sais pas elle, parce qu'on n'est pas dans les mecs Mais du coup, moi
0: j'ai eu Une remarque par un prof Mon non, prof de latin Moi, moi j'en ai eu oh, ai Il m'a sorti fait, remarqué, ouais. genre, euh, on est Trop osé votre vêtement et tout. Elle, alors alors que
2: j'aurais porté ouais. juste
6: en fait un. Une... C'était pas ouais, une ouais. Ah, juste un Enfin barrière, bref quoi. Du coup, bah, moi je me suis fait reprendre Parce que genre, on voit un tout petit bout de mon ventre Quand je lève les bras Et on m'a dit c'est
0: trop osé, voire insolent Je vous mets l'extrait euh, d'un message du professeur La jeune femme que vous donnez d'entendre s'appelle Chloé, clochante sur TikTok. Elle y participe depuis un certain temps maintenant en faisant des vidéos, notamment de maquillage mais aussi de féminisme. Elle nous explique son engagement.
7: Euh, bah, TikTok, c'est un réseau social où on peut poster des vidéos de maximum 60 secondes. De base, c'est un réseau où il y a une musique et on peut danser, ou parler de la musique ou enfin, écrire des textes, etc., mais euh, c'est vrai que dernièrement, ça s'est plutôt politisé. Donc il y a plusieurs choses. Soit on continue ce concept de musique et on rajoute des textes dessus. Soit on peut également utiliser sa propre voix et, euh, et faire des vidéos voilà, de 10 à 60 secondes pour euh, expliquer un sujet. Bien. a plusieurs houses qui se sont créées sur TikTok. C'est plusieurs tiktokers qui se rejoignent sur un même compte. Et en fait, tout le monde a accès au compte et on peut poster des vidéos euh, chacun. Euh, souvent, on se prévient, dans la... même tout le temps, on se prévient quand on a posté une vidéo sur la house pour que tout le monde soit d'accord avec nous. Mais l'avantage de notre house à nous, c'est qu'on a vérifié qu'on avait bien tous les mêmes combats euh, et qu'il n'y avait aucun problème euh, sur, euh, sur nos...
1: Vidéo, etc. Coucou, toi Pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Sean, alias le tisme sucré, alias Shawnee,
3: alias Shawnee that alias la queen des versos. Du coup, je vais pas vous rabâcher ce qui a déjà été dit, mais je suis très heureux de faire partie de cette house qui a pour but de défendre des valeurs qui nous sont chères. Comme vous savez, l'éducation, c'est gratuit, mais pas pour tout le monde, genre façon et tout, genre, t'as vu. Donc, on est là pour mettre un petit peu de sauce dans le riz. Bien fat de TikTok. <rire> <rire> non plus sérieusement, je suis vraiment heureux d'être là Et euh, du coup j'espère vraiment que le contenu qu'on va faire va vous plaire Dans tous les cas il y a intérêt Parce qu'on est sexy Pourquoi sexy house Parce que je suis dedans Du coup abonnez-vous et tenez-vous prêts Gros bisous sur vous Que du love, que du love
7: C'est hyper important parce que TikTok c'est un réseau social Qui accueille beaucoup de jeunes, de mineurs Qui sont en plein dans leur éducation Et c'est des vidéos qui peuvent être hyper importantes Parce qu'elles éduquent en fait sur des choses simples comme le consentement ou, ou des questions en fait aussi basiques, mais qu'on ne nous apprend pas assez à l'école ou euh, à la maison. En fait, il y, y a deux parties sur TikTok. Il y a une partie abonnement et une partie pour toi. La partie abonnement, c'est tout simple. C'est des vidéos des gens qu'on suit. Et la partie pour toi, c'est des vidéos qui nous sont proposées en fonction de ce qu'on a déjà liké, commenté, etc. Et euh, en fait, il y a plusieurs TikTok, on, on dit ça comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs parties, en gros. Euh, par exemple, moi, je suis sur le féministe TikTok, le LGBTQIA plus TikTok, des trucs comme ça. Puis, je suis aussi euh, un truc qu'on appelle le Web TikTok, qui est euh, un endroit où on parle beaucoup d'animés. Enfin, il y a plusieurs trucs comme ça. Et euh, le TikTok, euh, qui est, enfin, la partie TikTok qui est pas mal critiquée parce qu'il y a des personnes malveillantes dessus, c'est euh, la partie qu'on appelle le « straight TikTok », donc le TikTok hétéro. Évidemment que toutes les personnes qui sont <rire> hétéros ne sont pas du tout misogynes et qui sont pas enfin, sur cette partie, pas du tout pour ça. Mais, euh, mais c'est souvent là où on voit des TikTok féministes, misogynes, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de blagues comme ça sur les personnes qui font du militantisme. C'est que quand on se reçoit une vague de haine, on dit tout le temps « ah bah, je suis tombée dans, la... dans les pourtois de, de ces gens-là ». quoi on passe en fait, d'année en année à des questions centrales. Par exemple, je trouve qu'il y a deux ans, la question centrale, c'était beaucoup la question de la sexualité, du clitoris, etc. Avec Clit Révolution, tout ça, je trouvais que c'était vraiment le débat central. Là, on est en train de... Enfin, de centrer le débat sur la sexualisation de corps des jeunes filles. Pourquoi Parce que bah, dans le féminisme, il y a toujours eu cette question de la culture du viol, qui est la culture dans laquelle on vit, clairement, et que la sexualisation du corps de jeunes filles... Euh c'est clairement là-dedans parce qu'on on va quand même dire à des, filles de, enfin, à des jeunes filles de se protéger, de cacher leur poitrine parce que ça peut exciter des garçons voire des hommes plus âgés qu'elles donc on remet la faute sur elles tout ça c'est des débats qui ne devraient pas avoir lieu parce que la, la réponse est claire et nette mais je pense que c'est central euh, en ce moment et, et qu'avec le 14 septembre ça a vraiment explosé et je pense que ça restera central pendant encore quelques temps
6: Alors du coup, bah, je m'appelle Aléna, j'ai 19 ans, je suis étudiante et euh, j'ai commencé à m'intéresser à la question du féminisme euh, depuis le collège et mes, mes convictions se sont, sont renforcées euh, au lycée euh, parce que j'ai dû avorter et j'ai subi du harcèlement euh, après ça. Et euh, j'ai choisi d'utiliser euh, bah, les réseaux sociaux pour euh, essayer de politiser un peu la discussion, de mobiliser les... Les jeunes filles qui se prennent une tonne de misogynie banalisée dans la tronche tous les jours pour essayer d'avoir une prise de conscience et d'ouvrir une discussion. J'étais du coup en train de regarder mon feed Twitter et je suis tombée dessus. C'est une amie qui avait cité le tweet de l'Infop et j'étais juste mais extrêmement choquée et je me suis dit ok bon bah il faut en parler sur TikTok parce que c'est là où j'ai un un public euh, plus large. J'étais en train de me promener sur Twitter à l'heure même, quand soudain, je tombe sur un sondage de haute qualité. Nous avons donc euh, ce média-là qui a demandé aux Français leur avis sur la tenue correcte au lycée des jeunes filles. Et donc les Français, très probablement des adultes, répondent pour savoir si on doit autoriser ou interdire l'absence de soutifs, les décolletés, les crop top, les bretelles soutien-gorge apparentes ou non, et donc de commenter sur la poitrine de personnes mineures. Alors, au-delà du sexisme évident de ce sondage, parce que évidemment on demande seulement quelles sont les tenues correctes pour les jeunes filles et pas du tout pour les jeunes garçons, je trouve qu'on assiste quand même à une banalisation de la pédophilie assez dingue, où des adultes sont à l'aise de répondre à des questions à propos de poitrines de jeunes filles mineures. Parce que oui, les tétés de jeunes filles mineures c'est tellement distrayant. Alors, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense que le véritable problème là c'est peut-être la sexualisation de ces filles-là. Qui n'ont pas lieu d'être sexualisées par des adultes. Et peut-être que c'est de ça dont on devrait se préoccuper en priorité. Les adultes qui sexualisent les enfants, pas les jeunes filles qui portent un soutif ou non. Depuis euh, toute cette thématique-là du 14 septembre, je vois énormément, mais énormément de bêtises qui sont dites, mais surtout par des adultes.
7: Toutes les filles qui ont été aujourd'hui en crop-top et en mini-short ou en mini-jupe à l'école. Je comprends, il fait chaud, on s'habille court. Ok, en revanche, un établissement scolaire vous prépare à votre vie professionnelle. Ce qui veut dire, imaginons plus tard, vous êtes indépendante, vous proposez des services qui valent très cher milliers d'euros et vous voyez votre client qui est assez riche. Est-ce que vous allez vraiment vous habiller comme ça Sous prétexte qu'on a le droit de s'habiller comme on veut Non. L'établissement scolaire vous prépare à cette vie professionnelle avec les codes vestimentaires
2: qu'il faut respecter. Voilà, réfléchissez à ceci.
6: Il y a aussi un côté qu'on ne voit pas vraiment ou qu'on n'ose pas forcément dire qui est bah, une pédocriminalité qui est cachée qui disent à demi-mot où des adultes se permettent de, de commenter sur la, la, les tenues des, des jeunes filles, leur dire que leur corps est indécent, leur dire que leur corps est sexuel, ou alors des gens comme Alain Finkel-Crout qui disent sur un plateau télé, dans le plus grand des calmes, que les jeunes adolescentes en crop top les excitent. En fait, je voulais même mettre vraiment euh, l'accent en fait, sur ce côté euh, bah, très grave, très euh, inquiétant euh, de la société qui euh, a pas de problème en fait, à sexualiser les jeunes filles. Nous, en tant que femmes, on est mises dans un monde où on, on grandit en ayant cette, euh, cette injonction-là, à la limite être sexuelle euh, dès qu'on est euh, à peine pubère, enfin même pas. Je me souviens quand j'étais euh, en 6ième 5 cinquième et que euh, je commençais à avoir de la poitrine qui poussait, j'allais au rayon sous-vêtements qui était genre ado et il y avait des, des soutifs euh, push-up, mais push-up, quoi. Enfin, euh, on, on me disait, il faut que j'ai des gros seins, il faut que je limite performe sexuellement alors que j'étais une enfant on, on a tout ce truc là qui encourage les filles à être sexuelles et qui les sexualise pour ensuite leur reprocher d'être comme ça ou euh, après on les slut shame on leur sort de la culture du viol etc et il y a en fait cette contradiction là qui fait que c'est super difficile pour une jeune fille de grandir, à la fois parce qu'elle a des modèles hyper sexualisés où on lui dit c'est de l'empouvoirement, machin, il faut faire comme ça alors que c'est des adultes, euh, et à la fois parce qu'on euh, lui dit non, il faut que tu sois, euh, euh, que tu te comportes comme euh, ton âge, etc. Enfin, c'est totalement, enfin, ça s'en retourne le cerveau, quoi. Donc, donc, je pense en fait que, au-delà au du fait que ce soit difficile de grandir comme ça quand on est une jeune fille, c'est aussi une mise en danger, en fait, parce que. Euh, L'âge moyen des, des agressions sexuelles, c'est 14 ans. enfin Moi, je me suis fait harceler dans la rue plus de fois quand j'étais mineure que maintenant, quand je suis majeure. Enfin, c'est affolant. enfin Il y a un fantasme limite de dominer la femme et de dominer la jeune fille parce que c'est une, une proie plus facile. en je suis
2: c'est indécent, allez, hop, mon crop top, en fait je suis prêche au top, c'est indécent, allez hop, je remets mon crop top, on combat le sexisme en débarquant comme un séisme, c'est tout un euphémisme, demande à Bérénice, j'en tire pas de bénéfices, je pose ma pierre à l'édifice, Il a plus rien qui nous divise, on est des reines et des marquises, une tenue ne fait pas la femme, pourquoi vos regards sont infâmes T'as la dalle, on l'a vu, affichez-nous dans la rue, je t'afficherai dans mes sons. S'il y a mauvaise réputation, c'est qu'ils ne tiennent pas leur caleçon.
1: Donc je suis euh, laurent Allard, je suis euh, maître de conférence euh, en sciences de la communication à l'université université de Lille et en recherche à l'IRCAV, institut de recherche en cinéma et audiovisuel et nouveaux médias, donc à l'université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Ça a l'air assez, on va dire, même si il ne faut pas mythifier tout ça, mais assez endogène, assez spontané, on va dire. Peut-être que voilà, il y a des orgas, euh, peut-être lycéennes, féministes derrière, euh, qui ont voulu aussi euh, peut-être euh, systématiser euh, l'idée de, de, de ce mouvement, mais il y avait quand même l'idée que ça c'est un peu, euh, voilà, ça sortait un peu de tout, voilà, des, des jeunes eux-mêmes. Et donc, il euh, y a eu euh, cet usage assez intéressant de juste, informer, populariser euh, de cette date. Et puis ensuite, euh, bah, sur TikTok, ça avait, ça, a été, ça avait le côté un peu tuto, c'est-à-dire on échangeait, euh, justement, on, on mettait en scène, il y a eu des, des choses assez marrantes, de, on mettait en scène euh, finalement... Euh, euh, l'effet qu'aurait euh, votre tenue sur le surgé sur les garçons, et donc on, on s'est préparé c'était un petit peu la, la coulisse euh, c'était un petit peu la, voilà, la salle de préparation euh, de la performance.
2: Un jour je leur ai dit c'est ma vie, c'est moi qui décide, ça leur a pas plu ils ont tous pété un câble, alors on a commencé à se taper dessus, j'ai tailladé ma mère au visage j'ai planté un couteau dans le ventre de oh mon oh. frère et je me suis tirée.
1: Et avec euh, des imitations mutuelles, parce que c'est un réseau extrêmement mimétique, tout concours à s'imiter les challenges, les duets, la bouffe Boucle. Et, et donc, euh, voilà, on, tout le monde a cherché des inspirations, euh, à, à, à jouer euh, l'effet de surprise qu'on qu allait préparer. Donc, voilà, ça a été une, une scène de préparatif collectif euh, qui était assez sympathique à observer et puis assez euh, solidarisante hein, parce que justement, il y avait cette idée voilà, de, de se donner du courage ensemble, hein, puisque. Ah, si toi, te le fais, alors on, tout le monde est rentré dans la boucle. Hein, il y a vraiment une boucle au sens fonctionnel du terme, mais aussi au sens symbolique de la préparation de ce mouvement et de sa portée. Et ensuite, cet effet, en effet de solidarisation, c'est-à-dire de ne pas se sentir euh, toute seule dans, son, dans cette incompréhension, cette agression, cette violence symbolique et euh, d'être... Euh, voilà, par la force du, de ce réseau, de, de cette cumulation de, de petits de petites sénètes, de s'aguérir de se fortifier parce que c'est pas évident euh, finalement euh, quand on est jeune, notamment chez les collégiennes, de voilà, d'oser euh, aller comme on le souhaite. Donc il y avait quand même l'idée de que ce préparatif, il était cette préparation, elle était aussi mentale en fait. C'est-à-dire c'était une préparation psychologique et donc, le fait de, de voir d'autres le, le prévoir, d'autres l'anticiper, ben, vous permettez voilà, de, de, de mieux vous préparer et de peut-être vous dire ben, « je suis prête pour passer le pas ». Donc, ça, cette, cette imitation-là sociale, elle a eu cet effet aussi de donner confiance dans la possibilité à certaines d'être euh, présentes euh, et de participer à ce mouvement, ce qui n'est pas toujours évident, c'est une sorte de première manifestation pour certaines, hein. tant plus sur un enjeu vestimentaire de, de taille de t-shirt, de, de largeur de trou, de jeans. Donc c'était, disons que le, la cause même était intéressante parce qu'elle était à la fois futile, hein, c'est la vêtement, c'est l'habillement, très symbolique, et en même temps elle était très accessible, très inclusive, tout le monde pouvait euh, finalement... Euh, y participer. Donc, il y a des gens qui ont filmé des manifestations. Il y a eu un peu des les mouvements des Gilets jaunes sur TikTok. Il y a eu les mouvements de grève, par exemple, d'octobre, novembre à décembre 2019 qui étaient aussi euh, retransmis euh, via TikTok. Donc, voilà. À chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, euh, les marches climat aussi étaient aussi présentées sur, euh, sur TikTok. Donc, des, quand il y a des actions politiques un peu classiques, manifestations, grèves, etc., bah, elles ont aussi leur, leur place hein, par, euh, dans, dans TikTok. Mais il y a aussi une autre euh, exception de ce qu'on appelle la politisation. C'est notamment autour de ce qu'on a appelé la politique des identités, c'est-à-dire euh, cette extension de la question. Euh, donc, ça démarre avec le féminisme, hein, donc le privé politique. Et puis, plus que le privé, l'intime, mes orientations sexuelles, mon identité de genre, mon... ma nature biologique sont aussi politiques. Et donc, là, il y a tout autour de la communauté LGBTQIA, euh, beaucoup aussi de comptes et de messages. Et donc, euh... et puis, si on dit politique, c'est aussi finalement la question des représentations culturelles, c'est-à-dire œuvrer à contrer ces stéréotypes par exemple de genre ou ces archétypes euh, au niveau par exemple des corps, des femmes, etc. Donc là aussi, il y a tout un mouvement body-positivité euh, ou fat-activisme. Hein, voilà, enfin, tous ceux qui essayent de travailler aussi euh, la question euh, de la représentation des corps et de proposer d'autres modèles de représentation des corps et cette application, mais comme il y a eu sur Tumblr aussi et aussi Instagram, et cette application aussi permet de faire passer ce, ce type de message et de le montrer, de le performer parce que c'est quand même l'application de la performance. Quoi. En très peu de temps, on dit quelque chose, 60 secondes maximum, qui présente une boucle, donc il doit être assez frappant, avec voilà, du son, de l'image, du texte, des filtres. Donc il y a pas mal de matière à agencer pour faire passer un, un message autour voilà, de, de ce qu'on appelle la politique, soit des identités, soit des contre-représentations, soit la politique plus traditionnelle. Quoi. J'entendais euh, Paul euh, Preciado là, dans son live sur l'histoire de la sexualité à, à Beaubourg là, ce, ce week-end. Euh, il a dit euh, là, c'est l'année de notre évolution. C'est-à-dire on a, on a l'impression que c'est la bascule. C'est-à-dire que tout ce qui était peut-être des prises de conscience plus, plus marginales, plus non plus minoritaires, mais qui n'étaient pas non plus euh, complètement euh, massive là, le devient. Quand on voit le 14 septembre, ça peut être n'importe quel petit ado qui va justement s'inscrire dans cette, dans cette action collective, on sent bien voilà, qu'il y a une bascule, que MeToo a, et tout un ensemble d'autres actions ont permis de généraliser cette marche vers justement la liberté vestiment, voilà le, le refus de plus jamais rapport de domination de soumission, euh, aucune tolérance à la à la violence, euh, donc le mouvement des euh, la montée justement de, de du terme même féminicide, donc on voit là ça, il y a tout un ensemble là voilà, d'éléments qui euh, laisse penser et c'est vrai que Paul B. Preciado, euh, le l'a bien 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 observé, c'est c'est notre évolution cette année, elle allait notre révolution, c'est Adèle et qui part des, des Césars, c'est-à-dire voilà, il y a cette idée que à partir de cette année, c'est plus jamais possible, c'est on ne on ne lâchera plus jamais sur cette sur cette, sur cette dimension, sur cette lutte là, et donc TikTok, bah voilà, fait partie de, de toutes ces scènes et tous ces espaces où cette révolution est en train de de, de s'accomplir.